0: Seguindo aqui com nossa série de painéis, a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto que é bastante recorrente e que os pacientes chegam no consultório com uma dúvida, uh, que é a que eu vou fazer para... eu vou perguntar para o doutor Gustavo e a partir disso a gente vai uh, ampliar para outras questões. Então, uh, doutor Gustavo Bornot, eu estava jogando futebol, basquete, basquete. E aí eu virei o meu, eu, eu virei o meu corpo para um lado, o meu, meu pé ficou fixo, eu vi um barulho no meu joelho. E, e esse joelho inchou bastante, depois vieram me dizer que era uma ruptura de cruzado, ligamento cruzado. Eu posso ficar sem cirurgia? Não posso? Qual, o, que é que pode, o que é que isso pode causar? Uh, quais são os desfechos disso? O que é que é o melhor tipo de tratamento? Que outras lesões podem, podem estar relacionadas? Vamos falar sobre isso aí, vamos falar sobre isso.
1: Perfeito, tá ótimo. E aí, pessoal, beleza? Fala, ah, tudo
0: bem? Teve
1: estalo, é, teve incapacidade funcional, ou seja, não continuou jogando, né? Saiu de campo, saiu de quadro e, e teve derrame articular precoce, né? É, a gente praticamente já sabe que teve uma ruptura de LCA, né? Mas a pergunta que tu me fez, ah, decidi operar ou não operar, né? O que é que eu sempre converso com meus pacientes? A uh, primeira coisa é o risco de osteoartrose, que ele vai ter aumentado, provavelmente, né, uh, por ter rompido o LCA, tá? Tem algumas exceções aí, mas via de regra, assim, operando ou não operando. Então, eu já deixo claro, assim, ó, risco aumentado você provavelmente já tem, né, depois eu discuto com mais detalhes como que ele eventualmente pode fugir desse risco, né, e... Tá, Imediatamente, mas eu tô... assim, eu sou pra teu que, paciente. que a faz uma cirurgia?
0: Eu sou teu paciente. Osteoartrose é como, minha mãe? Me explica aí.
1: Osteoartrose, perfeito. é Desgaste no joelho. Tá? Desgaste Show. no joelho. Perfeito? Aí... Joelho de velho. Joelho de velho. Né? Envelhecimento da, do joelho. E outra coisa, assim, que eu tento deixar claro, porque às vezes o paciente vem numa fase ainda aguda ou subaguda, ele pensa em cirurgia, mas ele não sabe muito bem o porquê da cirurgia, né? Então, eu deixo claro que a cirurgia de reconstrução de LCA não é para prevenir o desgaste no joelho, né, a osteoartrose, é, não é para dor. É, explico que, inclusive, depois da cirurgia, provavelmente ele vai estar vai tá bem malzinho do joelho e da musculatura e tudo, e vai ter que correr atrás disso na, na reabilitação. E de, tento deixar bem claro que o objetivo da cirurgia é corrigir instabilidade. Ou seja, se você tem instabilidade, a cirurgia, a, o objetivo dela é... Apenas esse, corrigir instabilidade. É... E aí tem que tentar explicar as outras opções que ele tem, né? A gente tinha muito antigamente a ideia de que a maioria das pessoas não conseguiria ficar com o joelho estável sem a reconstrução. Ah, e hoje a gente já tem uma ideia um pouquinho diferente sobre isso, né? Depende muito do, de como é a reabilitação, do que que a pessoa quer fazer. É, né, depois né, você vai querer continuar jogando bola, vai querer só correr e fazer musculação, né, então tento, tento pesar os prós e os contras com, com o paciente.
0: É, eu gosto sempre eu gosto sempre de fazer aquela mesma pergunta que eu fiz no outro vídeo, para que que você vai usar esse joelho? Que é exatamente isso que você falou aí, né Gustavo? É, vai correr só, vai fazer musculação, e tem uma questão que eu quero fazer para o Thiago, eu quero perguntar para o Thiago, é muito comum, pelo menos no meu consultório, é muito comum eu fazer uma, uma série de perguntas que para o paciente não fazem sentido nenhum, como essas iniciais aí, mas que geralmente é de onde sai o nosso diagnóstico. Então, é, na medicina esportiva não adianta a gente estar tá, é, fazendo diagnóstico, ah, isso é, isso, é, isso é uma lesão muscular, isso é uma lesão de menino, se, se a gente não trata ou se a gente não define a causa das coisas, né? Como é que tu tem visto isso no teu consultório, Tiago, e, 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 e o que é que tu pode falar sobre isso?
2: Cara, é, assim, ó, sabendo né, que o tratamento ótimo disso tudo ainda é incerto, né, e, que, e que a gente não sabe, é, pelas evidências, quem se beneficia mais de qual tipo de tratamento, se cirúrgico ou se conservador, é, a gente tem que considerar um monte de coisa, né? Primeiro de tudo, a decisão deve ser é, um consenso, né? Entre o clínico assistente e o paciente. Eu costumo, como, como você falou, essas perguntas que algumas parecem não ter sentido, né? Como, por exemplo, qual a profissão, né? Qual, trabalha com o quê? Se o cara tem uma profissão que exige um pouco mais da, da, do sistema músculo esquelético, de repente um policial, por exemplo, é, qual é o desejo desse desse paciente em voltar para a sua atividade física original, né? é, tentar entender se esse cara, ele tem uma tendência a, a, a aderir a um tratamento uh, de reabilitação, que vai ser necessário, independente se for cirúrgico ou, ou conservador, né? é, e, e também uh, verificar se a gente tem alguma lesão associada à lesão do cruzado, né, que também... É, não é incomum, lesões de menisco, lesão do ligamento é, colateral medial, né? Que é um ligamento extra mas que faz parte do pacote muitas vezes, né? E, e, e perguntas, na verdade, tem, tem, tem muitos que acabam aparecendo durante a, a, a anamnese, né? E, e outra coisa que o Gustavo já citou ali é o grau de instabilidade para a função que o indivíduo vai exercer, o que ele exerce, o que ele quer continuar exercendo, né? Isso acho que é o mais, é o mais importante é, diante dos testes que a gente pode aplicar. Né?
0: Eu, eu vejo esses casos assim com uma... uma um, são muitos fatores envolvidos, na verdade, né? Então, assim, a gente vê que, que, que tem gente... A gente tem casos, por exemplo, eu tenho um caso de um atleta bem recente, um cara atleta de golfe, até eu tenho muito pouco conhecimento de, de golfe, mas é, é bem importante a gente saber o gesto esportivo de cada, de cada esporte, né? E o cara fez fez o movimento do golfe, fez de uma forma errada, de forma que a, a perna esquerda, a perna da frente ficou é, apoiada e prendeu e ele, ele rompeu o cruzado. Então isso tem uns 5 anos, o cara não tem estabilidade, tem uma musculatura que segura, ele faz crossfit, faz a corrida dele e não senta absolutamente nada. Mas a gente tem que levar em conta que tem gente que desde o começo é instável, né? A, a, o cruzado é um. É um só para ser mais, ser mais geral, o cruzado é um, é um ligamento que liga é, o fêmur, a tíbia e impede que ela vá para frente. Não é isso? Então é, tem gente que, com movimento simples, já sente instabilidade, já sente um falseio, tem gente que não. Né? E além disso, dentro desse, dessa quantidade de fatores aí, a gente tem a questão que a cirurgia nem a cirurgia nunca é igual. Nunca é a mesma técnica cirúrgica, nunca é o mesmo cara. Com a mesma técnica, então o desfecho ele varia muito nesse sentido também, né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Diogo, é, essa questão da estabilidade. Assim, a gente vê muitas vezes que inicialmente tem uma instabilidade e que depois o paciente até consegue uh, contornar essa instabilidade com reabilitação. Às vezes, até com o tempo, a gente vê né, sem reabilitar. Uh, na tua experiência, assim, quanto tempo com instabilidade você? Fica relativamente seguro em dizer, não, ainda vamos tentar reabilitar, tentar fugir da cirurgia, se for o, o, o objetivo do, do paciente também, depois da, da consultoria de prós e contras que, que teve contigo. assim, Quanto tempo vocês não, puta, tá tanto tempo com instabilidade, acho que não vai mais corrigir. Você tem um, um, um corte temporal para
0: isso? Cara, eu não tenho, mas vai muito do, da conversa com o paciente. Então, eu estabeleço entre 8, 12 semanas aí a gente fazer, fazer uma reabilitação e observar sabendo, ele precisa, o, o, a, o paciente precisa saber também que independente dele tratar cirurgicamente ou não, ele vai precisar reabilitar. Né? Então, a, a, a dedicação que ele precisa ter a essa reabilitação, ela tem que ser muito boa, independente de, de como decida ser tratado. Mas... É, é, é muito comum também que depois, durante essas oito, doze semanas, e é o que acontece em muitos estudos, que a gente sabe, o indivíduo ele decida, não, não estou conseguindo, eu não quero fazer dessa forma, uhum. e ele migrar de um grupo que seria conservador e ir para a cirurgia. Vocês têm outra experiência nesse sentido? É, Mais eu... tempo, vocês tentam?
2: Parece que, é, pelo que a gente lê, né, e, e que acompanha na prática até de alguns colegas que trabalham com o joelho, né, que é, a, a instabilidade, depois desses três meses, se é, ela persiste, parece ser um bom, um bom indicativo né, de sucesso no tratamento cirúrgico. Né? A instabilidade precoce não parece ser um bom preditor, mas a tardia, após três meses, parece que sim. Então já é, uma, já é um ponto de corte, como o Gustavo falou, né?
0: Ô, Gustavão, vou te fazer outra pergunta. Eu sou o paciente, volto, volto a ser o paciente. Uh, daqui a 10 anos... Se eu tratar com cirurgia ou sem cirurgia, qual é a diferença disso? E se ele ficar estável? Vamos dizer que ele fica estável, eu sou uhum. um cara bem ativo, eu, eu me mantenho fazendo atividade a vida inteira.
1: Já tem acompanhamento de longo prazo, né? E sabe-se que o, o, o risco de osteoartrose, uma vez que o paciente teve a, a lesão de aliciar, ele é aumentado, operando ou não. Então, eu diria assim, se você quiser não ter osteoartrose, a primeira coisa é sorte de não ter uma lesão associada importante, né? por exemplo, uma lesão meniscal, extensa. E a segunda coisa é não operar, dado que você não teve essa lesão associada, você não opera e não faz mais atividades com, com, com giro, né? com pivô. Ou seja, aquele cara que teve a lesão pura de aliciar e resolveu o que ele quer, fazer musculação, fazer corrida, fazer bicicleta, mas não vai mais jogar bola, jogar handball, jogar basquete.
2: Eu tenho uma pergunta para fazer para fazer vocês Aproveitando a oportunidade, vocês trabalham diretamente com alto rendimento. Os pacientes que eu recebo de alto rendimento são eventuais, né? É, vem de um, de um clube, ou vem de uma de um, de um time daqui da, da, da proximidade, mas diretamente com equipe eu não trabalho, né? É, nos pacientes que têm lesões associadas, seja menisco, seja é, colateral medial, mas principalmente lesão de cartilagem, vocês percebem que tem um pior desfecho, seja cirúrgico ou clínico, por ter lesão da cartilagem ou isso vocês nunca perceberam na prática?
0: Eu a, da maioria das vezes eu acho que o a questão relacionada à dor é pior e a questão relacionada à edema articular, inchaço no joelho, com com lesão articular, a maioria das vezes pior. Mas mas é acho que é isso. O que, é que tu acha, Gustavo?
1: É, acho que sim, mas assim, a longo prazo, acho que varia muito, cara. É, é. é tanta variável, né, que às vezes é. tu tem um... É difícil tu fazer um prognóstico, assim, específico para aquele paciente, principalmente no alto rendimento, né, depende até do, do, de como que o, que o atleta encara isso, ó, encara não só a reabilitação, mas até o resto da carreira, às vezes, né, a gente sabe que é uma lesão que, às vezes, modifica a carreira também, né?
0: É, geralmente, a gente pode dividir, na verdade, né? Geralmente, quando é alto rendimento, a gente fica, pelo menos eu, fico muito receoso de até sugerir o tratamento, o tratamento conservador, né? É meio que, é quase igual, né? Rompeu, é. rompeu o operar. É,
1: é que, assim, eu, o Gustavo, se ele rompeu o LCA, e resolver não operar, e daqui a um ano falar, não, acho que eu vou ter que operar porque não tô
0: conseguindo bater bola. Ok, ok. O,
1: ok, mas se tu fizer isso com o Neymar, deixar ele... É, que sejam três meses e depois não dá certo a reabilitação... Era
0: seis meses, mas, virou então, nove. é uma
1: decisão difícil. Mas assim, por outro lado, eu tenho dois casos interessantes uh, do rugby feminino, na época que eu estava uh, na CBRU, na, na Confederação Brasileira, é, uma atleta, foi logo logo que eu entrei na, na CBRU, a primeira viagem que eu fiz, a segunda viagem que eu fiz com eles, teve uma atleta que foi convocada e o cara que era o coordenador médico na época, ele estava mais em, coordenando mesmo, não estava mais com o médico de campo, ele me ligou falou, essa menina que veio agora tu não deixa ela jogar, que ela não tem LCA, ela vai ferrar esse joelho não sei o que, eu fui ver a história da menina na ele, assim, uma preocupação uh, legítima, né? Claro. Aí fui ver a história da menina. Ela tinha rompido a LCA porque ela fez uma hiperestensão. Assim, foi um acidente, ela pisou num buraco. Vai. Ou seja, de certa forma, já é melhor do que a ah, torcer o joelho sozinha, né? Ou seja, não foi uma falta de, de controle neuromuscular, foi um acidente, né? Então, assim, possivelmente um prognóstico um pouco melhor, possivelmente, em termos de instabilidade. E ela operou o joelho. Ela operou. E simplesmente o corpo dela uh, reabsorveu o enxerto. Ela operou nada. Só que ela nunca tinha tido instabilidade depois do acidente. Ela operou porque teve uma indicação médica de operar. E ela voltou a jogar e estava jogando no clube, tanto que foi convocada para a seleção, nunca Hague. teve instabilidade. O
0: era... que, que foi?
1: Hague. Hague -me. Hague -me. E
2: era uma lesão completa, Gustavo?
1: Lesão completa, nunca teve instabilidade, nada, 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 sabe? Funcionalmente, assim, perfeita. E foi, uma, foi até legal, assim, porque, é, lógico que não tinha como coordenador sentar à beira de campo saber disso, mas, assim, foi uma conversa legal que a gente teve, que eu avaliei ela, acompanhei os treinos, conversei bem, peguei o histórico, e daí a gente decidiu que ia deixar ela participar dos jogos da seleção, e ela jogou anos ainda na seleção, nunca teve instabilidade. Nunca. E o outro caso foi uma uma atleta também que já tinha feito a reconstrução de LCA e aí ela essa foi pior porque ela rompeu de novo sozinha sabe foi girar fazendo não sei o que torceu né que ela clássico de, 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 de déficit neuromuscular né e daí eu falei bom fulana já sabe como é que é né já passou por isso cirurgia tal não mas eu não quero operar falei, não, mas pô, tu já tu torceu sozinho o joelho, tá, né? Tu já, já sabe como que é, como é que eu vou te deixar jogar assim agora. E ela, não, doutor, não quero, não quero, não quero. E daí, até que ela falou assim, ah, eu tô com 31 anos. Se eu tiver que operar agora, eu me aposento. E aí, pô, tu tem que levar em conta também a vontade do, é. do atleta, né? É, lógico, a gente tem, tem uma responsabilidade compartilhada ali, mas pô, a vida dela, é a decisão dela, o joelho é dela, né? E aí eu. Falei com ela, não, então a gente vai fazer um acordo, e eu fiz um acordo com ela, que ela ia reabilitar uh, comigo e com a, com a Físio na época da, da seleção. Falei, ó, ah, a Físio vai estar tá colada em ti, e assim, tu só vai botar o pé no campo quando a Físio falar que tu tá bem. E eu ia conversando com a Físio, o que é que ela tá fazendo... E o pior é que essa menina não evolui bem, cara, e fez um trabalho de reabilitação com treinamento neuromuscular e, e voltou a jogar e não teve problema também, não teve instabilidade, jogar lembra, rugby, cara. Lembra, assim, essa quanto me surpreendeu tempo, mesmo.
2: Lembra quanto tempo de, de tratamento, de reabilitação, Gustavo?
1: Ah, não lembro, cara. Então... Foram alguns meses, mas assim, é, eu, vou, eu vou chutar até porque faz tempo, mas eu acho que não deu seis meses, entendeu? Foi, Acredito que tenha sido bem menos, assim. Ah, foi super bem, começou a evoluir bem com a física, voltou pro campo nunca é, mais teve nenhuma instabilidade, nenhum entorce novo, nada
2: é imprevisível, né, na época da residência lá em Porto Alegre, eu lembro bem um, um, um volante do Inter jogando a Libertadores com LCA ruptura total e foi campeão da Libertadores sem ter que sair dos jogos, né, o Sandro uhum. então foi, é, é, é difícil, né, a gente prever alguma coisa, não é à toa que as evidências estão bem é, incertas até hoje, né Aí. Mas tem um, hum. tem até, até
1: ali é. um... pode falar. É, dizer que medicina, 2 mais 2 pode dar qualquer coisa, até
0: 4, né? Até quatro. É. É. É, o que, é que vocês têm observado a respeito da prevalência desse tipo de lesão em, em, no sexo feminino e se tem lido alguma coisa a respeito de novas pesquisas e o porquê disso? Ou se é tudo mentira, tanto faz mulher como homem? O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Bem, bem mais prevalente mulheres, né? historicamente é, sempre foi mais prevalente em mulheres, né? A, 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 as últimas... Quer falar alguma coisa? Eu não. Ah, ah, achei que você estava simulando aí. É, é, As últimas informações que eu, que eu tive acesso eram de 2,5 a 9,5 vezes mais nas mulheres do que nos homens, né? A ruptura do LCA. Né? Então, a, a história parece que se perpetua e se mantém igual, né?
0: Era um negócio que eu sempre me perguntava antigamente, porque a, a quantidade é muito maior em mulheres, mas o que a gente vê na prática é o contrário, né? Pelo menos é o que, é. Eu, é o que eu vejo, é muito mais em homens. Não sei se é por, pela quantidade de atletas ser é maior maior Pro, de homens. Provavelmente é. Eu conheço, mas... eu conheço mais homens
2: que tenham, que tenham se lesionado. Perfeito, como você é. falou. Na prática é isso. Mas é. eu acho que o número de atletas masculinos também é maior, né?
0: É, e tinha... Na época que eu, que eu estudei isso aí, eu lembro que tinha algumas explicações fisiológicas, né? Tanto a questão hormonal da mulher, como também uma ativação neuromuscular diferente, um pouco retardada, que aí, é, comparando-se ao homem, isso predispunha um pouco a esse tipo de lesão. É. Não sei se você já virou alguma coisa nesse sentido.
1: É, principalmente controle de tronco, né? Mulher tem muito um é. controle de tronco, geralmente pior, né? E aí acaba... O, o... Acaba que o centro de massa dela acaba dançando muito para o lado de fora, às vezes, do joelho, né? Para a lateral. E aí faz um, um, uma força muito maior ali na, na articulação. E tem até algumas alterações, alterações não, né? Algumas características é, anatômicas do joelho também, né? Então, um slope tibial diferente, a, o espaço intertrocantérico também sugere, né? Então, tem algumas coisinhas assim, mas não acho é que a principal
0: toa, né? é controle de tronco mesmo, cara. Não é à toa, né? Não é à toa. É, e ultimamente eu, eu, eu dei uma pesquisada antes e eu vi que tem, algo, tem muitos estudos relacionados a, a crianças, a crianças, e um lesão do LCA, ruptura do LCA em crianças e adolescentes. E eu vi um dado interessante, que cerca de 30% dos das pessoas, indivíduos com menos de 15 anos que têm lesão, é, lesão de LCA, eles não conseguem voltar ao mesmo nível. E aí isso remete a uma pergunta, né? Vamos dizer que o meu paciente seja um adolescente e o pai perguntar doutor ele vai voltar a jogar no mesmo nível e aí a resposta é, para independente da idade é que sempre existe um risco né de, de perda de, de performance nesse sentido
2: o meus nobres e, e, e você tem experiência em, em lesões parciais
0: cara a minha experiência é principalmente é a seguinte é, tem um tem um, um grande um grande problema nas nas na, na imagem que é feita na, na ressonância magnética feita do joelho que é o plano que você pega perfeitamente o, o, o cruzado então é, eu tenho visto algumas vezes na ressonância é, lesões parciais, que a gente repete faz a ressonância e não tem lesão de nada então é uma coisa que eu tenho muito cuidado mas é, geralmente lesões parciais tem que ser é, avaliado clinicamente também mas é, é, a repercussão é, ela geralmente é menor né? e muitas das vezes está relacionado à lesão degenerativa nos pacientes mais, mais velhos.
2: Rapaz, eu lembrei de um caso aqui, o cara é atleta, mas não é de, de alto rendimento, é o primo do, da minha fisioterapeuta, inclusive o cara fez uma lesão sugestiva, Esse, um ortopedista é, bem conceituado aqui, que trabalha com o joelho, examinou os testes todos positivos, a clínica para ruptura, com instabilidade, fez a ressonância, e adivinha, o ligamento estava intacto pelo laudo da ressonância. E aí? E aí ele abriu e estava rompido.
0: Ei, foi macho, né? Macho. Foi macho. macho. O é.
1: da Mas tem uma. Eu, antes de tu falar isso, eu até ia comentar aqui, eu, na verdade, eu, se está escrito ruptura, ruptura parcial, não me interessa muito. Eu quero saber o que, que, qual é a queixa do paciente e como é que a eu estou sentindo o joelho dele no exame clínico. Ah, é isso aí. E, e... E até assim, na verdade, na verdade, se tu for, se for analisar, assim, no... Uh, uh, vamos dizer, na, eu até não gosto de falar isso na ciência, né? Porque agora, nessa festa aí, o cara fala de ciência. <risos> Mas se for ver as evidências que tem... Essa
0: palavra está fora de moda, né? Putz, tá, agora tá
1: Mas se for ver as evidências que tem, assim, na verdade, o cara não precisa fazer a ressonância, né? O é. cara que tem experiência... Ah, né, na, na lesão, que, pô, que trata isso cirurgicamente, tem experiência com a cirurgia também, ele, ele geralmente, ele não ele não vai deixar de fazer a ressonância, mais por uma questão, às vezes, até de, de proteção profissional, né, de documentação do caso, mas, assim, para decidir a, a cirurgia, na verdade, a ressonância não, não, não pode ser o... O determinante, né? né? O, ah. o fator determinante ali. É, e,
2: e, mas também para avaliar lesões associadas, né? É, tem seu, tem seu valor, né? Para é confirmar mesmo. o afastamento.
0: É valiosa, é valiosa. É tenho, eu tenho uma história, um causo aqui na época que eu trabalhava no Grêmio. um cara. O Grêmio recebe muita gente, o, o, a base do Grêmio recebe muita gente do interior do Estado, né? E aí é, a, a incidência de lesões no, no Grêmio e internacional, acho que também, ela é muito maior nos treinos do que nos Jogos que é o contrário do que acontece nos outros lugares. Pela densidade, pela garra, pela, pela aquela diferença do jogo gaúcho. E aí, é, eles vinham do interior, sei lá, Erechim, Santa Maria, qualquer lugar, e eles vinham com um condicionamento físico, um preparo bem abaixo, bem abaixo. E a gente tinha uma preocupação muito grande, porque era muito comum o cara começar a temporada, começava a treinar e fazia uma lesão importante, lesão muscular ou o que é que seja. E aí, teve um sujeito de 15 anos 1,85m um zagueiro lá que no exame a gente olhou o cara tinha uma frouxidão absurda no joelho uma gaveta anterior absurda, positiva agora uma frouxidão ligamentar geral a gente dizia, bicho, esse cara não pode ter cruzado é impossível é impossível e aí a gente pra, si, pra ter certeza disso a gente fez, a gente fez <risos> ressonância e tinha, era só a frouxidão do cara é, vocês têm alguma experiência com isso, de, uh, em, em admissão de, de atletas, ou alguma coisa do tipo, precisar de exames desse tipo ou não? Comigo,
2: comigo nunca aconteceu, não
1: né? tem. Não, eu também, como eu nunca trabalhei assim em clube, né? sei que o pessoal que trabalha em clube, até quando a gente passa na residência, passava em alguns clubes ali de São Paulo, Existe, né, na avaliação médica para que, que vai dizer contrata ou não contrata, né? É, isso aí. Tá, tá bom ou tá ruim? Uh, que realmente é uma avaliação que uh, ela é mais baseada também em, em uma busca ativa de algumas lesões, como tu falou, né? Por exemplo, ninguém que... Pô, imagina o um médico fala, pode contratar, e tá contratando um cara... Sem cruzado e que vai entrar em campo e vai estar com estabilidade, né? Então, Delicada assim, decisão. Existe uma busca ativa a essas lesões e, e inclusive uma busca maior a
0: documentar tudo, né? Com essas imagem. Isso Mas aí. não
1: é a minha realidade enquanto as condições.
0: Tem uma questão cultural aqui que é extrema. Eu acho super peculiar que o atleta do basquete, a gente recebe atletas dos do, do Estados Unidos com frequência para jogar na NBB, no Unifacis ali. O cara que vem dos Estados Unidos, primeiro, que o voo, o voo de Miami para cá ele encolhe os jogadores. Então, o cara diz que tem 2,05m, quando chega aqui tem 1,89m um e, oitenta e nove, uns 20 kg a menos. E segundo, que esses caras não têm nenhuma resposta positiva a todas as perguntas que se fizer. Já teve lesão? Já teve tosse de tornozelo? Nada, nada, nada nenhuma. Então, aqui, a gente pratica isso com uma frequência hum. enorme. Ah, suspeitei de alguma coisinha, a imagem antes é de contratar. E só contrata depois é, no
1: clube é diferente, né? Imagina, jogador de basquete. Já teve em tornozelo? Não? Nunca? Não, nunca. <risos> né? Opa, opa. O basquete lá é diferente.
2: Pessoal, antes de sugerir um resumo para a gente finalizar, é... queria saber o que, que vocês dizem sobre o tratamento conservador com sucesso e a chance de ter que operar mesmo tendo sucesso numa, numa, numa num tempo mais tardio dois três quatro cinco anos
1: tem um um estudo bem legal que ele eu vejo ele até como um estudo que veio um pouco para tirar aquele aquele negócio do não é melhor você operar para não ter osteoartrose no futuro, é melhor operar logo, não sei o que, porque isso era tudo muito achismo, né? E, teve, e tem pouco estudo disso, mas na verdade a ortopedia, ela falha bastante, né? Ele, tem as condutas cirúrgicas baseadas no Rockwood, né? Para resumir. É, e tem um estudo legal que fizeram é, com, com esportistas, né? Não eram atletas de elite, mas esportistas com ruptura é, de LCA. E aí um grupo fazia cirurgia, mais reabilitação, e o outro grupo fazia reabilitação. E acompanharam por cinco anos. Só que o grupo só reabilitação, em qualquer momento ele podia falar, opa, não, acho que não está indo bem, eu quero operar. Então aquele número que sempre foi chutado, ah, só 10% das pessoas ficam felizes, satisfeitas e com o joelho funcionando bem, sem cirurgia tu pode jogar ele para 50%, cara, porque do grupo que era só reabilitação, 50% resolveu operar depois, né, num, num segundo tempo, e 50% não, achou que estava bem assim para ele. Tá? Isso foi um segmento de cinco anos, um segmento legal. Uh, então, assim, eu me baseio muito nesse estudo até para orientar os pacientes quando eles perguntam, tá, mas eu tenho que operar? Não sei, cara. É. tenho que operar, talvez não. Eu acho que vale a pena correr o risco de, de reabilitar seis meses e dizer, não, resolvi operar. Porque se você opera agora, você não pode desoperar. Mas se você não opera agora, daqui seis meses, um
0: ano, até dois anos, você ainda pode
1: decidir pela cirurgia. Né? Tiago, não. É, ele eu...
0: respondeu... O cara é muito fera, velho. Ele respondeu a tua pergunta e ainda deu um resumo de tudo que a gente falou. Não, eu só,
1: eu
2: só, queria, só queria fazer um par... Só queria fazer um parênteses para ver se não parou de gravar. Está gravando ainda?
1: Está gravando.
2: Ah, tá. É, você quer perguntar alguma coisa? Eu ia complementar o do Gustavo ali.
0: Não, não, pode falar.
2: Não? É, ah, deu o resumo, entendi o que você quis dizer. Tá. Entendeu? É, pois é, Gustavo, é justamente nesse estudo aí que eu estava pensando quando eu, quando eu perguntei para vocês isso porque os próprios ortopedistas se utilizam desses argumentos para dizer, olha, daqui cinco anos você tem 50% de chance de querer operar ou de precisar operar. Né? É, e parece que nesse estudo, com dois, com dois anos, aproximadamente 40% também optou por operar. Né?
1: Né? Sim. Mas foi um segmento de cinco anos e no final das contas, em cinco anos, metade deles falaram, não, eu não quero operar, eu estou bem com o meu joelho. Sim. Então, acho que esse é o essa é a informação mais importante que eu tiro desse, desse estudo, porque ele é ímpar, né? não tem outro estudo uh, semelhante, pelo menos não, que eu conheça. Assim.
2: Todo mundo pode ter razão, a né? verdade é essa aí. É exatamente. E, e, e daria, e daria para a gente resumir que, que os atletas, os pacientes mais jovens, que desejem se manter nas suas atividades, seja de pivotagem, de desaceleração, de salto, etc., é, são mais pré a submeterem a cirurgia, é, porém dá para dizer que a, a, o tratamento conservador é uma boa alternativa. Daria para resumir mais ou menos assim?
0: Uhum. É mais ou menos isso aí, é isso aí. Valeu. Então, eu acho que minha, minha pergunta inicial está respondida, está bem respondida. A gente vem aqui muito achando que vai dar aula, mas só aprende. Aprendi para caramba com, com vocês aí e a discussão é sempre boa. Uh, acho que quem tiver alguma pergunta relacionada ao exercício aí, eu quero abrir para vocês também. Ou exercício de uma forma geral, ou reabilitação de lesões, ou a questão cardiológica, pulmonar, uh, doping, o que mais? O que, é que vocês querem, que podem falar?
1: Medicina do esporte. Em,
0: em geral, em geral, tudo. A medicina relacionada ao atleta, ao esporte, ao exercício, a gente pode, a gente pode pegar como temas e nas próximas discutir dessa mesma forma. Quem tiver dicas ou sugestões para esse papo também, coloca aí, bota aí em comentários, que a gente vai sempre considerar tudo isso, e isso aqui é um processo em evolução a gente vai se adaptando ao que as pessoas mais têm interesse ou que mais gostam, é isso aí galera é isso aí Diogo
2: muito boa discussão, obrigado pelas informações, foi, foi de grande valia para mim também
1: beleza pessoal, sempre bom conversar e aprender com vocês aí um abração e até a próxima
0: abração, até a próxima, valeu